0: Aconteceu exatamente isso comigo, mais uma vez. Não fecharam, quando voltaram o valor estava mais caro. Teve gente que pagou, teve gente que reclamou e teve gente que perguntou se não fazia por menos. Mas eu não baixei, mantive firme. Muito bem, Marina, meu orgulho, gente. Minhas mentoradas são muito orgulhosas, eu tenho muito orgulho. Quem pede desconto não viu o valor. Quem compra Rolex e pede desconto, disse, senhora minha mãe, mais uma vez. Vamos nesse raciocínio aqui. Da tia Thaís, gente. Vamos no raciocínio da tia Thaís, que ela é sensacional. Quem pede desconto não viu valor. Você já viu alguém chegar na loja do Rolex e pedir desconto? Quem compra Rolex pede desconto? Quem compra Chanel entra na loja da Chanel e pede desconto? Não. Sabe por quê? Porque o que foi vendido para aquela pessoa é valor. Que foi vendido para aquela pessoa não é uma bolsa de couro. que é bolsa de couro, porra, tem na sonha dos pés por R$99. reais Pretinha, matelacê, corrente. Mesma coisa. Bolsa de couro. Mas quem compra a Chanel viu um valor intrínseco no produto. Um valor de estilo de vida. Um valor de status. E quem compra a Chanel não chega pedindo desconto. Quem quiser comprar de mim, vai comprar sem desconto. Posso negociar? Posso. Posso negociar prazo, forma de pagamento. Minhas mentoradas estão aqui, ó. A Marina pode dizer, Marina, fala pras pessoas, o que, que a gente fez? Você não queria pagar uma parte, é, dar uma entrada no boleto e parcelar o resto no cartão e a gente não fez? Não foi assim que a gente fez? Eu autorizei você fazer assim? Você deu uma entrada no boleto e pagou o resto no cartão? Negocia dessa forma. Tem problema. Você pode comprar a Chanel de maneira parcelada? Pode. Então você também pode comprar comigo de maneira parcelada. Mas não por um centavo a menos do que o que eu valho. Porque quem estabelece o preço do meu serviço, quem estabelece o preço do seu produto, do seu serviço, é você. Não é o seu cliente. Não é o seu cliente. É você quem estabelece. E como foi você que estabeleceu, é responsabilidade sua... Saber vender o que você estabeleceu Tá, se vendas possui ligação com emoção É por isso que os gatilhos funcionam? Sim É por isso que os gatilhos funcionam É exatamente por isso Gatilho da escassez É a emoção É a emoção do caraca, eu vou ficar sem, mano Se eu não comprar nas próximas 48 horas vai acabar É só 48 horas Não posso ficar de fora isso mexe com a emoção da pessoa. Todos esses gatilhos da escassez, da exclusividade, porque no caso da mentoria, por exemplo, eu não trabalho com, somente com o gatilho da escassez, né? Óbvio que tem esse gatilho da escassez, porque, como eu disse, eu não tenho como fazer mais tempo. Então, minha agenda também tem espaços limitados. Mas, na mentoria, eu trabalho com o gatilho da exclusividade, por exemplo, né? A prova social, por exemplo. Minha mentorada Amanda está aqui e falou... A Thalita me fez vender quatro dígitos no primeiro lançamento. É prova social. Também temos. Isso mexe com as pessoas. Porque mexe com a ambição das pessoas. O seu cliente precisa entender quais são os limites, as capa... os limites que ele tem com você. Comigo, por exemplo, não tem jeitinho. Porque uma das coisas que eu mais prego aqui... É autorresponsabilidade. É você assumir as consequências daquilo que você decide e daquilo que você escolhe não decidir. Você escolheu não comprar nas primeiras 48 horas. Então, arque com as consequências disso. Não tem mais o desconto. Não adianta mandar direct. Entende? Desconto não. Não tem mais o valor promocional de lançamento. Não gosto dessa palavra. Desconto. Sempre vai ser mais rentável o cliente perceber que o valor é maior que o preço. Primeiro, porque a venda se torna mais fácil. Segundo, porque o seu cliente se torna grato a você por aquilo. Tá? Então, é... você tem que entender o seguinte, não é que o cliente tem que perceber que o valor é maior que o preço porque o preço é pequeno. Não! O preço pode ser o preço que você quiser. Seu preço pode ser alto, inclusive em relação ao restante dos seus concorrentes. Mas se você conseguir comunicar um valor ainda maior do que esse preço, vai ser sempre melhor. Sempre. Porque, na, é, gente, é basta você pensar. É, eu fui na minha dermatologista, espero que ela nunca veja isso, mas eu fui na minha dermatologista essa semana. E eu já tava na cabeça que eu queria fazer um laser, porque eu tenho algumas cicatrizes de acne aqui no, no rosto pequenininhas, mas tenho e me incomoda, aí eu já tava na cabeça de fazer um laser, e eu coloquei na minha cabeça, eu já cheguei lá achando que o laser ia ser tipo uns 5 mil, 6 mil reais, aí quando ela me passou o orçamento, era 3, e ela falou tão bem do laser, Bem do laser, tipo assim, não, porque eu uso um aparelho tal que é super moderno, não sei o que, que é a tecnologia mais alta que tem, e a gente faz isso, tem uma preparação e tem não sei o que, para parará, porque esse laser é foda, porque três sessões vai acabar com isso tudo aí, não sei o que. Aí ela passou o valor. E era 3 mil. Não era cinco, porque eu tava esperando cinco. Pelo valor que me foi passado, por tudo que foi dito, pelas coisas que eu já tinha visto, eu estava esperando que ia ser cinco, seis. Ah, passou o valor de três. Gente, não pensei duas vezes. Já estou com a minha primeira sessão agendada para a primeira semana de dezembro, queridos. Porque eu percebi um valor naquilo muito maior do que o preço. Porque o preço é barato? Não. Porque assim, gente, me desculpa, mas 3 mil reais não é pouco. Não é pouco. Não é pouco dinheiro, gente. Não é. Se você parar pra pensar, 3 mil reais não é pouco. Não importa quanto dinheiro você tenha, 3 mil reais não é pouco. Nós vivemos num país em que o salário mínimo é 1.045. A pessoa me cobrou pra fazer um laser no rosto, pra eu ficar mais belíssima, mais pleníssima do que eu sou, 3.600. Gente, não é pouco dinheiro, tá? Não é pouco dinheiro. 3.600 é muito dinheiro. Mas é o valor que eu percebi nisso, no que isso vai fazer por mim pela minha autoestima, e não é porque o preço é pouco, porque é pouco dinheiro. Não é. É porque o valor conseguiu superar o preço. Venda tem tudo a ver com a autoconfiança de vocês, com a forma como vocês enxergam o trabalho de vocês. Antes de vocês aumentarem preço, antes de vocês comunicarem preço, antes de vocês fazerem qualquer coisa, vocês precisam trabalhar a autoconfiança de vocês. Vocês precisam trabalhar a imagem que vocês têm como profissionais de vocês mesmas. Porque não cobra e não recebe bem quem não se vê como digno do valor que tá cobrando. Se você não confia no seu trabalho, se você não confia no que você faz, no preço que você cobra e no quanto você vale, não vai ser o seu cliente que vai confiar em você, meu amorzinho. Não vai. É igual mulher, besta que fica do lado de homem merda, por exemplo. Se ela não sair dali, se ela não se der valor, se ela não se impuser e não falar assim, queridão, vai procurar tua turma, que eu não sou das suas? Não vai, não vai ser o cara que do nada vai acordar um dia e falar assim, ó oh, meu Deus, como sou sortudo por ter essa mulher ao meu lado. Ah, eu te amo tanto, meu amor. Não vai ser assim. Cliente, gente, é relacionamento também. É um relacionamento amoroso que você faz sexo com a carteira. O orgasmo vem da carteira, mas é um relacionamento. Entende? E aí, meu amor, quando o relacionamento não tá bom, principalmente nós que somos mulheres, quando o relacionamento não tá bom, o orgasmo não acontece. Deu pra entender? Então... Se você não se valoriza, se você não se impõe, se você não se enxerga é, como parte igualitária de um ecossistema e não como parte de uma hierarquia em que o cliente está aqui e você está aqui, quando você se enxerga como parte de um ecossistema e não de uma hierarquia, você começa a mudar a sua visão das coisas. Você já parou para pensar que o dinheiro não é seu? Só está na sua vez de gastar ele? O dinheiro também não é do cliente. Quando ele é seu cliente, só tá na vez dele de gastar o dinheiro com você. O dinheiro é circular. É um ecossistema. Você não tá numa hierarquia. Seu cliente não tá aqui em cima e você aqui embaixo. Vocês estão lado a lado. Porque ele é seu cliente e você é cliente do próximo que tá aqui do lado e o próximo é cliente do outro, que é cliente do outro, que é cliente do outro. Vocês acham? Vocês acham? Conta aqui pra mim. Vocês acham mesmo? Que o Steve Jobs achava que o cliente estava acima dele? E não é porque ele era o Steve Jobs, não. Ah, mas ele era o Steve Jobs, milionário, trilhardário, Mark Zuckerberg. Não, gente. Não. Ele tanto não achava que o cliente estava acima dele, que ele botou o preço que ele quis nessa bagaça, fez todo mundo ficar... Dependente dessa bosta que é esse iPhone. Mas eu falo que é uma bosta e eu vou comprar o próximo. Se ele lançar 400, eu vou comprar 400. Não tem uma hierarquia entre você e o cliente. E a gente precisa parar de achar que tem. É igual rua. Todo mundo que dirige também é pedestre em algum momento. Não tem hierarquia entre carro e pedestre. Por que, que tem hierarquia entre fornecedor e cliente? Não faz sentido isso, gente. O menor tá E outra, se você quer que comprem de você, comece a comprar dos outros também, gente. Já falei, o dinheiro não é seu, só tá na sua vez de usar. Então, se você quer que ele volte a ficar na sua... Que seja de novo a sua vez de usar, comece a fazer com que ele chegue para outras pessoas. Essa história também de você pedir desconto no serviço dos outros e ficar putinha quando pedem desconto no seu... Você, você tome tenência nessa cara. Não faça isso, porque plantio e colheita. A lei do retorno é uma lei universal. Ação e reação, gente, isso é uma lei universal. Existe no universo, na atmosfera, existe essa lei. Ação e reação. E a reação sempre vai ser igual na mesma proporção, vai ser de força igual à sua ação. Então, para de pedir desconto no serviço dos outros, no, no trabalho dos outros, no produto dos outros. tá? Principalmente se você estiver comprando de um profissional, de um profissional liberal, de uma pessoa física, de um pequeno negócio, que é totalmente diferente, agora eu vou rasgar o verbo mesmo, é totalmente diferente de você estar tá comprando, por exemplo, de banqueiro. Porque banqueiro você não está comprando, você é escravo deles. Eles cobram... Se você parar para pensar como é louco um banco, a pessoa cobra para ficar com o dinheiro que é seu. E quando você quer tirar a porcaria do dinheiro, tem então um limite diário para você tirar o dinheiro que é seu. É totalmente diferente. É totalmente de você comprar um... diferente de você comprar um carro, por exemplo, da Ford, que é uma multinacional e que também é um banco. Porque tem o banco Ford, tem o banco Fiat, tem... Elas todas têm banco de crédito. É totalmente diferente de você comprar um carro de uma multinacional gigantesca, que também é um banco, financiar o carro e aí... Ah, não, ah, não vou negociar o valor dos juros do financiamento. Porque a Thalita falou que não era papo de desconto. Aí você deixa de ser besta também. Pelo amor de Deus. Você está comprando um, um produto deles. Você já está já comprando o produto. Você ainda vai pagar juros. Pensa comigo como é louco. Você vai pagar juros para comprar um produto da própria loja. Quer dizer, a loja está te cobrando para você poder comprar deles. Você está pagando deles duas vezes, queridos. Já parou para pensar nisso? Aí também você deixa de ser besta. Aí é totalmente diferente pedir desconto numa situação dessa. Mas quando você está comprando de um pequeno produtor, quando você está comprando de um profissional, como um médico, um advogado, um dentista, um engenheiro, um arquiteto, um designer, valorize o serviço dessas pessoas. Valorize o serviço dessas pessoas e pare de pedir desconto no serviço dessas pessoas. Fotógrafo, o que quer que seja, qualquer coisa... Pare de fazer isso, porque quando chegar na sua vez, o seu cliente vai fazer a mesma coisa. E se ele fizer a mesma coisa, você assuma, assuma que isso é uma reação à ação que você já teve. As empresas, as grandes empresas, elas têm margem para desconto, gente. Tá, as super multinacionais enormes, as grandes montadoras, os grandes bancos, todos eles trabalham acima da margem, e fora que a margem de lucro deles é muito maior, porque eles produzem e compram e fazem tudo em quantidade muito maior, então a margem, o percentual deles de lucro é muito maior, então eles têm como negociar, coisa que o pequeno não tem, tá? Para quem está começando a vender serviço, como passar o valor certo para o cliente? Então, essa, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque você tem que levar em consideração uma série de coisas, tá? Essa questão da precificação, ela vai de mercado para mercado e do que você faz, é... por quê? Se você vende, por exemplo, um serviço como estética, sabe? limpeza de pele, por exemplo, você tem que levar em consideração não só o valor da sua hora de trabalho, mas os produtos que você vai usar. Para você poder precificar, você tem que saber exatamente qual a quantidade média que você usa de produto na cara de cada cliente, de quanto custa aqueles clientes, para você calcular o custo daquele atendimento e aí, então, colocar uma margem de lucro em cima. E nesse custo também tem que entrar os custos indiretos. Então... Água, luz, energia, transporte, aluguel, tudo isso tem que ser calculado. É... Se você vende outro tipo de serviço, por exemplo, que não tem esses custos, quando você tem um órgão de classe como a OAB, por exemplo, o CRO, no caso dos, dos é, dentistas, o... O CRP, no caso dos psicólogos e tudo mais, quando você tem esses órgãos, esses órgãos, eles têm tabelas de preço, que são tabelas de piso, tá? Não são tabelas de teto, eles são o piso, ou seja, o valor mínimo que você tem que cobrar é, para aquele serviço. E o ideal é que você use a tabela da sua categoria, então você usa aquela tabela ali como base e aí você vê também, porque aí você tem que avaliar o mercado da cidade onde você tá, é, o, fazer o benchmarking que a gente falou ontem, né? Então entender também a sua concorrência, como, como a concorrência cobra, não somente quanto, mas como a concorrência cobra, para você também é, saber se o que a concorrência tá fazendo vale a pena para você ou não, se tá certo ou não, porque também tem o seguinte, gente, não é porque todo mundo do mercado tá fazendo e precificando de um jeito que esteja certo. Tá? Então, isso também tem que ser avaliado. Essa questão de precificação, ela depende muito do mercado em que você tá. Como criar coragem para começar quando toda a família é contra você, sair da caixinha do curso de direito? Como criar coragem com a seguinte pergunta. Se você morrer hoje, você morre satisfeita? Eu morro. Quando chegar a sua hora de morrer, ninguém vai morrer por você. Tá? É duro falar isso, mas é verdade. Quando chegar a sua hora de morrer, ninguém vai morrer por você. E quando tá na sua hora de viver também, é... ninguém tem a capacidade de viver com você. Tá? Então, por você. Então, a coragem vem daí. Pensa. Se você morrer hoje, você morre satisfeita? Se você morrer hoje, você morre feliz com quem você é e com o que você faz? Porque se a sua resposta for não, já tá... Criada coragem. <risos> Como criar coragem? Fazendo mentoria com a Thalita. Exatamente. Também serve. Muito bem, muito obrigada. Amo vocês, time. Beijo, gente.